0: RCF. À 18h10 et dans le 18 19 ce soir, l'histoire industrielle du bourbonnais, la dessinatrice de Mortel Adèle ou Animal Jack, et la grande marche contre le racisme. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19. Elle est arrivée dans le monde de la bande dessinée sans trop savoir où elle allait. Elle est aujourd'hui une référence notamment pour la bande dessinée jeunesse. Mortel Adèle, ça vous dit quelque chose. Animal Jack, à cheval. Isabelle Mandrou, alias Miss Prickly, est avec nous dans l'écho des territoires. Ce sera 18h40 à l'occasion du festival de la BD de Chambéry. L'actu à 18h30 en compagnie de Yoann Fraisse. Bonsoir Yoann. Oui,
1: bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous Samuel Paty, Dominique Bernard Deux noms, deux hommes, deux professeurs assassinés Le premier il y a trois ans jour pour jour Le deuxième il y a trois jours Et donc après le traumatisme, les hommages Partout en France et reportages dans notre région En ouverture de notre édition du soir Et puis un 16 octobre qui marque aussi Un rendez-vous important pour le pouvoir d'achat des plus précaires La conférence sociale sur les bas salaires Qui s'est ouverte aujourd'hui Et dont nous parlons également dans notre édition du soir ouais, Un opéra qui n'est pas passé loin du chant du cygne Oui, Turbulence à l'opéra de Clé Clermont Auvergne-Opéra cherche un successeur à Pierre Thirion vallet après un licenciement encore flou et des problèmes financiers prégnants. Mais nous décidons tout d'abord de marcher ensemble ou en tout cas de revivre une marche celle pour l'égalité et contre le racisme c'était en 1983 et ce soir eh bien nous remontons le temps et le chemin avec l'un des animateurs
0: de cette marche votre invité du soir Quentin ouais, une marche qui a réuni des milliers de personnes tout au long de ce parcours et notamment à Paris à la fin c'était il y a 40 ans le début de cette marche à Marseille et qui a fait avancer le droit un succès et eh bien on va le voir avec notre invité ce soir le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité c'est Christian Delorme, bonsoir. Bonsoir Corentin. Merci d'être avec nous, vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et avant de, de revenir sur cette marche, on va vous réagir à ce qu'il s'est passé il y a trois jours, vous êtes arrivé dans le studio et justement vous, vous disiez que la société est compliquée en, en ce moment, on a des événements dramatiques, particulièrement en ce moment au niveau géopolitique bien sûr, et puis là avec cet assassinat d'un professeur dans son établissement vous êtes spécialiste aussi de, de l'interreligieux dans le diocèse de Lyon
2: comme, comment vous réagissez à, à comme, ça Comme beaucoup de gens je me sens un peu dévasté hein, parce, que, parce que des horreurs comme celles qui viennent de se passer à Arras mais aussi ce qui se passe en ce moment en Israël à Gaza, c'est terrifiant et, et c ça, on n'en est qu'au début euh, du drame. Enfin, je, malheureusement, je, je crois que c'est ce qu'on on peut, on peut constater. Et, et on ne sait pas la suite. On voit bien que notre société est très impactée par tout ça. Euh, et moi, je le mesure notamment au parler des relations interreligieuses. Je le mesure notamment aux difficultés que l'on a en ce moment de se parler. Juifs, musulmans, chrétiens, euh, des gens qui ont des, des amitiés très très longues, eh n'arrivent plus à s'entendre parce qu'ils ressentent les choses... Euh, on peut dire diamétralement opposés, et même quand il s'agit d'hommes et de femmes de bonne volonté, hein, pas pas des faucons euh, au sens de, de partisans de, de la violence, de la guerre, de la répression. Voilà. Et ça, c'est très très impressionnant et, et, et douloureux. Vous l'observez à Lyon, par exemple Je l'observe à Lyon comme je l'observe ailleurs. En effet, oui, oui, oui.
0: Quel est votre rôle, vous, justement, à l'Église
2: catholique aussi Quel est son rôle je pense que l'Église catholique nous ne sommes ni juifs ni musulmans c'est une évidence et donc peut-être que nous, nous pouvons avoir moins de, de passion de réagir de manière avec plus de distance peut-être, je ne sais pas sûr parce que nous avons tous des amis juifs, des amis musulmans, parfois nous avons des amis que juifs ou que musulmans et puis et puis on, on pense aux chrétiens d'Orient aussi Enfin, ce qui se passe en, en Terre sainte, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. euh, ça ne peut que nous toucher parce que qu'on soit juif, chrétien, musulman, on a tous quelque chose. N notre foi est liée à cette terre et, et en fait on, on est beaucoup plus euh, euh, touché par ce qui s'y passe que, que pour ce qui se passe dans d'autres régions du monde, inévitablement.
0: On va revenir, si vous le voulez bien, 40 ans en arrière, Christian Delorme. Vous étiez à l'époque curé de la paroisse de Saint-Fond. On vous a surnommé le curé des Minguettes, hein, puisque vous êtes un des initiateurs. en tout cas J'étais
2: vicaire, j'étais jeune, j'avais ouais. 40 ans de moi. <rire>
0: Et vous étiez à l'origine de cette marche, euh, la marche des comme on l'appelait dans les médias, la marche contre le, le racisme aussi, ce qu'elle est devenue euh, ensuite. Mais tout part euh, d'ici, puisque euh, même si la marche commence à Marseille il y a 40 ans, puisque c'était le 15 octobre 1983, tout est parti de vénitieux euh, dans la banlieue lyonnaise. C'est
2: une histoire complètement improbable. Hein. Quand, quand on la regarde 40 ans après, on se dit... mais Comment est-ce que tout cela était possible Alors il y a plein d'explications, le contexte politique de l'époque, euh, mais quand même, parce que il y a une dimension légende qui, qui correspond à la réalité, c'est-à-dire que on a un groupe de jeunes dans un quartier euh, des plus Difficile en souffrance du de, de quartier des Binguettes, euh, du plateau des Binguettes, qui est le quartier Montmousseau. Euh, C'est un endroit où beaucoup d'immeubles sont aux trois quarts vides, avec beaucoup de vacances et, et, et beaucoup de destruction. Il y a des, y a des tours de ces étages où les ascenseurs ne fonctionnent plus. Et, et toute une partie des jeunes qui sont là sont, sont désœuvrés, euh, un peu désespérés. Et, et ils. De temps en temps, il euh, lance des pierres sur les, les véhicules de police qui qui montent du, du centre de Vénitieux et ça crée des spirales de violence. C'est une époque aussi où il y a des jeunes qui sont tués euh, dans le cadre de ce que certains appelaient la légitime défense, vol d'autoradio, certains tire voilà. Et, et dans la jeunesse, il y a eu plusieurs morts comme ça. Et, et donc un groupe un groupe de jeunes à un moment donné euh, veut sortir de cette violence là notamment après un, un incident assez violent entre jeunes et policiers le, le 21 mars 1983 euh, et, et où on est, on, ces jeunes se sentent pris dans un cercle et, et il se passe l'inattendu c'est que certains se mettent en grève de la faim euh, alors que c'était pas des militants non violents voilà. ils connaissaient les grèves de la faim parce qu'ils avaient entendu dire que dans des prisons il y avait des gens qui faisaient des grèves de la faim parfois c'était des frères à eux ou des cousins et ils me demandent de les aider à, à, à organiser cette grève. Et ils vont, Et ils vous vont s'apercevoir. Acceptez-vous? et moi j'accepte euh, parce que je connaissais déjà certain nombre de ces jeunes, si on s'est dit me chercher c'est parce qu'ils me connaissaient. J'accepte et en effet, je vais les aider à organiser et il y a une certaine efficacité puisque il euh, y a même une délégation de ces jeunes qui va être reçue à Matignon, à l'Élysée et que ça va débloquer des situations euh, que notamment il y a le premier ministre envoie envoie quelqu'un pour relancer la politique de la ville aux maguette Donc là, ils découvrent ces jeunes que que la non violence ça peut être efficace. Et puis, malheureusement, il va encore y avoir encore des situations de violence dans, dans la cité des Maguettes. Il y a un jeune Toumé Jadja qui, en juin 83, pendant le ramadan, un soir, reçoit une balle de la part d'un policier. Il a failli mourir. C'était une figure emblématique du quartier. Et à ce moment-là, parce qu'on avait déjà parlé de marche non violente, de Gandhi, de Martin Luther King, à ce moment-là, on dit, on, on va, on va lancer une marche. C'est complètement fou de se dire un petit groupe de gens sans importance euh, euh, lance, lance une marche. et, et Quel et était l'objectif fait... vraiment de base Est-ce qu'il était de conquérir de nouveaux droits non. justement pour ces jeunes-là Alors justement non, au mm. début c'est vraiment un cri. C'est un cri, euh, le, le, finalement les premiers slogans de la marche on peut dire c'est arrêter de tirer, arrêter de nous tuer, on n'est pas des gibiers, euh, on n'est pas du gibier. C'est ça au départ, c'est un grand cri, mais c'est un cri qui va aussi... Prendre un tour fraternel, je crois que c'est ça qui explique en grande partie un certain succès de la marche, c'est qu'il euh, y a une dénonciation de quelque chose qui est considéré comme insupportable, vécu comme insupportable, mais en même temps il y a une main tendue à la France, c'est des grands sourires. Et c'est ce, ce qui va frapper une grande partie de l'opinion quand cette jeunesse va partir de Marseille, parce qu'on avait voulu refaire le parcours des parents qui, pour la plupart d'entre eux, était, était arrivé du Maghreb en passant par Marseille il y a une remontée vers Marseille et, et pendant cette semaine, ce groupe a marché rejoint de plus en plus par des gens parfois il y avait certains week-ends il y avait 2000 personnes qui marchaient avec nous D'autres jours de la semaine, c'était 30, 40, 50, 100 personnes. Voilà. Ouais. Et, et on, on va arriver jusqu'à Paris à 100 000 personnes. C'est l'improbable. c'est Quand on regarde l'histoire aujourd'hui, sur le moment, moi je m'en suis pas rendu compte. Même 10 ans, 20 ans après, je n'ai pas trop pensé à ça. Je continue à vivre avec d'autres choses. Et puis voilà, maintenant on s'aperçoit que c'était quand même quelque chose d'étonnant. Ouais, et tout part dans le Sud. Euh, on, on en parle avec vous, euh, Johan
0: Donc, euh, tout départ tout, Le départ est 15 octobre 1983 à Marseille. Effectivement, on commence... À aller de plus en plus dans le, vers le nord. Tout à fait, tout à fait. Christian Delorme, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous euh, ce soir. Alors oui, comme l'a dit Corentin, voilà, j'aimerais vous ramener à un souvenir, finalement, un souvenir commun avec un certain Jamel atala donc l'un des membres, finalement, de la marche, parti le 15 octobre 83, un homme originaire, donc, de ce fameux quartier des Minguettes, et qui a donc marché avec vous et partagé les moments de joie, de peine, de solidarité, mais aussi, eh bien oui, de, de réticence de ceux qui ont croisé votre route, parfois. Je vous propose de l'écouter, tout d'abord, il raconte
3: à un moment marquant que vous avez vécu ensemble la vallée du Sud a été difficile pour nous. Je pense par exemple à Salon de Provence où il y avait un jeune homme extraordinaire, animé d'une d'une énergie volontaire, tout seul, accueillant des marcheurs, les héberger dans un gymnase, leur préparer à manger. Je l'ai plus revu cet homme-là, mais si un jour il m'entend, je voudrais lui remercier et même le revoir un, un jour parce que c'était assez courageux à cette époque-là de le faire, et notamment dans le Sud. Un Sud qui était déjà, on ressentait qu'un racisme violent dans le regard, dans la manière... Dans et euh, on a été menacé. On a été menacé euh, par, par des gens avec un fusil, notamment à L'Oriole. Et Dieu merci, euh, il ne s'est rien passé. Mais la menace, elle existait réellement.
1: Et donc cette marche un hein, partie euh, du sud de Marseille et qui était loin d'être en terrain conquis hein, dans cette traversée sudiste. Et j'imagine que vous vous souvenez bien de ce moment euh, raconté par euh, Jamel Atala. Alors, quelques questions hein, pour euh, cette euh, pastille sonore, comme on l'appelle chaque soir. Alors, quelle est votre vision personnelle de cet événement, ce souvenir, cet homme d'ailleurs qui n'a pas hésité seul à Salon de Provence à vous accueillir, vous donner à manger et puis surtout, votre vision personnelle sur ce racisme violent, dans le regard, dans la manière, comme le décrit
2: euh, Jamel Atala, Votre souvenir finalement de cette traversée du là, sud y a, y a deux souvenirs. Il y a un souvenir plutôt joyeux euh, et puis un souvenir euh, plus compliqué. Euh, le souvenir joyeux, c'était un jeune d'ailleurs, c'était un, un jeune de 17 ans qui se prénommait, je crois, Michel, euh, qui, de fait, à Salon de provence c'est le seul endroit où, je ne sais pas pourquoi, euh, il n'y avait personne pour nous accueillir, sinon ce jeune-là, ce jeune -là, incroyable. Euh, D'ailleurs, c'est une scène qui est reprise dans le film de Namil Ben Yadir, qui, qui, qui est sorti sur les écrans il y a dix ans déjà, la marche. Euh, il a repris cette scène. Et voilà. Donc c'est vrai que ce jeune, comme Jamel le dit, on aimerait bien le retrouver, <rire> savoir ce qu'il est devenu, parce que c'est étonnant. Maintenant, il, il doit avoir presque 60 ans. Euh, L'autre événement, c'est à L'Oriole, en effet, où un, où un homme et ses deux fils, A sorti des fusils, euh, et, et alors moi j'ai eu très peur en ce sens que je me sentais responsable de ces jeunes parce que j'étais le frère aîné, j'avais euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans de plus qu'eux, et, et je me disais pourvu que je n'en ramène pas un mort à sa mère, c'était ça la peur. Hein. Et, et donc il a fallu, on est passé, il a fallu garder notre calme, on est passé devant, devant ces hommes. Après, on était amené à porter plainte devant jean bris ils ont eu une condamnation. Voilà, donc ça, c'était ça un souvenir en effet. Euh, ça montre que, que ça n'a pas été qu'une balade euh, agréable, même s'il a fait beau presque tout le temps durant cette marche, sauf à Lyon. Et le passage
0: dans la région, justement, au Verne rhône alpes à tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, elle a été euh, mobilisatrice
2: Il y a eu du monde qui est, qui est venu Alors vous faites bien de poser la question, Alors vous posez la, la question de la région. Euh, on a eu des, des, euh, des gens qui nous ont soutenus à Saint-Etienne de manière extraordinaire et qui vont monter à Lyon pour nous soutenir quand la marche arrive à Lyon. Euh, on a eu des, des accueils formidables à Chambéry, à Grenoble en particulier, un très grand rassemblement. Voilà. Donc euh, dans la région, il y a eu, il y a eu aussi des, des résonances importantes. En revanche, sur le plateau des Minguettes et sur Lyon, bah, pas trop. Euh, pourquoi Parce que, il y a la fameuse phrase « nul n'est prophète en son pays euh, », un certain nombre de, de jeunes d'autres quartiers jalousaient un peu, il y avait des rivalités de quartiers. Et ils disaient mais si vous marchez comme ça c'est pas possible vous vous, vous touchez de l'argent vous avez gratté quelque chose donc ils n'ont pas du tout été considérés comme des héros dans la région et, et ça sera encore plus vrai quand ils reviendront de la marche alors que dans le reste de la France mais ils apparaissent comme, comme des héros voilà il mmh. y, a, y a une dichotomie assez 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 frappante qui a été qui a été douloureuse pour eux un mot rapide pour terminer aujourd'hui avec les événements aussi qu'on qu'on
0: voit on a eu malheureusement la la mort du jeune Naël qui euh, qui a été tué par un, un tir policier de voir ça 40 ans plus tard qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement après
2: avoir vécu déjà ça, ça Mais, a 40 ans euh, moi je crois que que les luttes pour la justice pour la fraternité c'est toujours à, à poursuivre à continuer si moi j'ai j'ai toujours regardé du côté de, du mouvement noir américain la situation des noirs aux états-unis aujourd'hui elle est pire qu'elle n'était, euh, enfin pour une partie d'entre eux, elle euh, est pire qu'elle n'était dans les années euh, 1950-1960. C'est pas pour ça que euh, la grande marche à Washington, que le combat des Noirs américains euh, n'a servi à rien. Mmh. Et, et la marche a été un grand rêve qui doit encore nous nourrir. Merci beaucoup à, Merci vous, à vous, Christian Delorme, d'avoir
0: été avec nous. Je rappelle vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et l'ancien curé des mains, Merci beaucoup. Merci. Allez, puis toute cette semaine, on va explorer l'export dans notre chronique du 18h25 avec la team France Export, la CCI Business France, BPI et la région. On vient Rhône-Alpes avec un nouveau plan export gouvernemental qui a été dévoilé fin août. On va y revenir avec notamment tous ces rendez-vous qui ont lieu cette semaine dans la région à destination des chefs d'entreprise qui souhaitent exporter leurs marchandises.
4: C'est la minute Team France Export. Philippe
0: Guérand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président donc, de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Donc ça y est, euh, ça se lance, le rendez-vous Team France Export toute la semaine de ce lundi euh, à vendredi. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de cette semaine, de ces rendez-vous et de cette nouvelle saison de ces rendez-vous Team France Export
5: alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces rendez-vous ont un caractère partenarial, c'est-à-dire que nous, nous les co-construisons avec l'ensemble des partenaires de la Team France Export, évidemment les fondateurs, régions, Business France, BPI, les CCI, et puis également avec tous nos autres partenaires. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est une manifestation territoriale. Les 50 événements vont avoir lieu de manière simultanée sur cette semaine, sur l'ensemble des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que ça va être des événements concrets, utiles. On ne va pas faire des grandes théories. On va donner aux chefs d'entreprise, aux entreprises, les clés utiles de terrain pour pouvoir exporter. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce rendez-vous avec le contexte actuel aussi Alors, on va parler beaucoup de réglementation. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde, de juridique. On va faire ça avec nos amis de l'INPI, également des douanes. On va parler de la digitalisation, bien entendu, puisque ça va être quelque chose de majeur. On va parler des critères ESG, des critères environnementaux qui vont s'imposer de plus en plus dans le monde avec nos amis de Lyon, place financière et tertiaire. Alors donc Tout le monde s'y met. Ça va être des conférences physiques, des webinaires, des conférences virtuelles. Et donc, on va accueillir les chefs d'entreprise. On va avoir également des challengez-vous avec nos amis des conseillers du commerce extérieur. Donc, on va se mettre en situation concrète pour les aider à exporter. Et ce sont des rendez-vous à destination de qui Plutôt PME Plutôt ETI Toutes les entreprises sont les bienvenues. Bien entendu, nous sommes conscients du fait que les grandes entreprises, jusqu'à peu près les ETI, sont assez structurées. Mais nous voyons des ETI qui viennent nous voir. Et donc... Nous sommes tout à fait ouverts à les, à les aider, à les accompagner, et bien entendu le cœur de cible. Ce sont les PME et les TPE, et c'est là que nous avons une valeur ajoutée maximum. L'export, c'est un gros levier économique pour les entreprises de la région Oui, c'est à la fois un gros levier économique. Nous sommes la deuxième région exportatrice de France, donc nous, nous exportons 70 milliards d'euros. Donc Vous voyez que ce n'est pas négligeable sur 300 milliards d'euros de PIB. C'est un, un élément extrêmement important. Mais plus que cela, pour chaque entreprise, c'est une manière de diversifier ses risques. Et c'est là également que l'export prend tout son sens par rapport à l'entreprise elle-même. Elle va pouvoir s'assurer des marchés supplémentaires et donc conforter sa base de chiffre d'affaires. Et de plus, elle va être confrontée à des cultures et des pays différents. Et donc, ça va la faire évoluer, ça va la faire bouger intellectuellement, et ça c'est extrêmement important pour les chefs d'entreprise. On disait tout à l'heure si vous sortez, vous vous en sortez c'est exactement ça.
0: Et un objectif dans la région
5: Alors nous sommes, nous sommes euh, euh, 20 000 exportateurs et eh bien euh, il faut que nous passions euh, à 22 000, 23 000, 25 000, euh, donc voilà c'est à nous de faire le travail maintenant. Merci beaucoup Philippe Guérand. je rappelle vous êtes donc merci. président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, merci.
4: Merci beaucoup. C'était la minute Team France Export. Pour plus d'informations, visitez le site www.rdvteamexport.fr.
0: Et nous recevrons donc tous les soirs à 18h25 les membres de la team France Export. Donc ce soir Philippe Guérand de la CCI, nous aurons aussi Business France demain et la BPI mercredi. Ce sera Stéphanie Pernault, la vice-présidente de la région délégale économie qui sera avec nous jeudi avec un entrepreneur pour terminer la semaine vendredi. Si vous voulez participer à ces rendez-vous team France Export, il suffit d'aller sur le site de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, la chambre de commerce et d'industrie de la région.
4: Chaque soir, RCF vous invite à arpenter les chemins de la Bible. Le Père Jacques Neuviart vous emmène dans les grands récits nomades de la Bible. En chemin, vous boirez aux rochers, aux torrents, vous passerez le guet des fleuves, vous planterez le bivouac, attentif au souffle du soir et aux mots venus de Dieu. La Bible nomade, c'est du lundi au vendredi à 21h30. Les événements passés ont façonné le monde et
2: nos sociétés. Dans les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce lundi à 16h et 23h
0: à 18h30 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes le journal avec Yoann Fresse. Bonsoir Yohan.
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, le silence d'une nation comme recueillement commun. Une minute de silence en début d'après-midi dans tous les établissements scolaires du pays. En hommage donc à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs. L'un tué il y a trois ans, jour pour jour le deuxième, il y a trois jours à Arras. Reportage en ouverture d'édition. Et puis se parler, discuter, négocier pour un meilleur pouvoir d'achat. Ouverture de la conférence sociale sur les bas salaires, le point de vue du patronat dans ce journal. Mais face aux difficultés, pas question de baisser le rideau pour l'Opéra de Clermont en proie aux turbulences financières et managériales. Mmh. Et un soleil timide et quelques gouttes de pluie au sud pour notre météo du mardi. Oui, la région globalement sous un soleil frais, mais l'Ardèche pourrait sentir quelques gouttes de pluie. Le point météo en toute fin d'édition.
0: Jamais la barbarie ne l'emporte face au savoir, jamais la République ne pliera face au terrorisme. Oui, ce sont les mots de la Première Ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui en visite au Collège du Bois d'Aulne à
1: conflans saint honorine là où Samuel Paty a été assassiné il y a donc trois ans, jour pour jour. Lui rendre hommage, tout comme à Dominique Bernard, ce professeur poignardé mortellement vendredi dans un lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais. Deux destins croisés et tragiques et des hommages partout dans le pays. La tenue donc d'une minute de silence à 14 heures dans tous les établissements scolaires de France et donc Également dans notre région, comme à saint étienne un peu plus tôt, à midi, sur les marches de l'hôtel de ville. Un reportage ce soir signé Lucas Laubert.
2: Je vous demande, mesdames et messieurs, d'observer avec nous une minute de silence.
6: Ils étaient presque une centaine massés devant les escaliers de l'hôtel de ville. Vingt marches au-dessus d'eux, Galperdriot, le maire de saint étienne prend la parole. Une nouvelle fois, en attaquant un enseignant... C'est la République, notre République, qui saigne. Une République qui pleure, aussi, à l'image de Stéphanie, très émue pendant l'hommage. Pour cette fonctionnaire, c'était essentiel d'être présent aujourd'hui.
7: Il y a trois ans, on a assassiné, on a cherché un prétexte pour assassiner un professeur. Et aujourd'hui, on ne cherche plus de prétexte.
6: De l'émotion, de l'inquiétude, aussi, Stéphanie est maman de trois enfants.
7: Aujourd'hui, on dit que l'école est un sanctuaire, où les gens ils doivent être en sécurité, les enfants doivent être en sécurité... C'est compliqué d'emmener sa fille au collège ce matin. On me demandait si elle allait être en sécurité. C'est compliqué à répondre.
6: Un hommage, c'est aussi le moment des remises en question. Siam Labiche, adjointe au maire chargée de l'éducation prioritaire et de la laïcité.
7: Si euh, on ne remet pas vraiment l'éducation au cœur d'absolument toutes les politiques, eh bien on continuera à se retrouver sur ces marches pour euh, condamner, rendre hommage, mais sans forcément que cela bouge.
6: Pour finir la cérémonie, le silence laisse place à la Marseillaise. Quelques notes pour rappeler qu'avec cet attentat, c'est la République qui est attaquée.
1: Et donc après les hommages devant les mairies et les établissements scolaires, ils se poursuivent dans la rue. Ce soir, plusieurs rassemblements d'enseignants dans la région depuis 17h30, comme à Tonon-les-Bains, à 18h également à Grenoble, Chambéry, Annecy, Privas, Montélimar, Valence, Lyon, Bourg-en-Bresse et donc depuis quelques minutes à peine, 18h30, à saint étienne et à Rouen. Des mobilisations notamment à l'appel du syndicat d'enseignants SNES-FSU pour prolonger ces hommages. Et à noter qu'au niveau national, eh bien le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de réunir demain les groupes d'évaluation des des dispositifs créés en 2014 pour prévenir la radicalisation violente. Gérald Darmanin demande à réexaminer l'ensemble des situations administratives de tous les ressortissants étrangers, suivis donc par les, les services de renseignement au titre de l'islamisme radical en engageant des procédures d'éloignement ou d'expulsion. Et une phrase donc, un poste, une polémique pour tourner cette page. Mélenchon n'est strictement plus rien, à part un retraité de la vie politique. Vous accordez à ce personnage d extrémiste d'ultra-gauche et anti-républicain beaucoup trop d'importance eh bien, c'est un message posté dimanche matin par le compte X ex-Twitter de la préfecture de l'Isère. et eh oui, qui attaque donc le leader de la France insoumise sur ses positions dans le conflit entre le Hamas et Israël. Et aujourd'hui, eh bien, les services de l'État isarois ont tenté d'éteindre l'incendie en justifiant d'un compte sous le coup, je cite, d'un détournement inapproprié et inacceptable. Une enquête a été ouverte. Et autre ouverture, cette fois-ci d'une journée pour réparer les fractures avec les partenaires sociaux. Elisabeth Borne et son gouvernement réunissaient donc aujourd'hui patronat et syndicats dans une conférence sociale sur les bases salaires et les carrières. Pour Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, en déplacement jeudi au siège de MAPED, leader de fournitures scolaires à Argonnet en Haute-Savoie, les entreprises ont déjà pris leur part.
2: On ne donnera pas suite à une demande d'indexation des salaires à l'inflation parce que ça serait économiquement et à la fin socialement préjudiciable. Par exemple dans le bâtiment dont l'activité se dégrade très fortement et c'est très inquiétant pour la collectivité nationale les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes que dans d'autres secteurs. Donc il faut être très attentif à ne pas prendre des décisions génériques, générales qui seraient inapplicables et menaçantes même pour un certain nombre d'entreprises. Et puis celles qui le peuvent ont fait des augmentations de salaires et puis on a eu un record de distribution de, de primes de partage de la valeur, il y a plus de 8 millions de salariés qui en ont bénéficié en 2023, donc voilà, sans, sans provocation, sans fanfaronnade, je, je peux affirmer que les entreprises sont au rendez-vous sur les revalorisations salariales.
1: Et selon le ministère du Travail, une soixantaine de branches professionnelles ont toujours des minivas sociaux inférieurs au SMIC, contre 145 donc en mai dernier. Et puis un face-à-face -face tendu entre religieuses et militants écologistes. En Ardèche, le chantier du futur centre religieux de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier est un théâtre d'une opposition musclée entre les deux camps ce week-end. Alors d'une part, des religieuses qui sont venues protéger, encercler même une pelleteuse pour permettre la poursuite des travaux de ce centre. Et de l'autre, des militants écologistes qui se battent pour l'arrêt du chantier deux deux groupes qui en sont même venus aux mains ce week-end. Et oui, les opposants au projet essayant d'écarter le cercle formé par les religieuses autour de l'engin de chantier. Le calme est revenu quelques instants plus tard avec l'intervention des forces de l'ordre. Une réunion est prévue entre toutes les parties prenantes au projet jeudi à la demande de la préfète pour tenter d'apaiser la situation.
0: Et un coup de pédale de la Haute-Loire pour favoriser la pratique du vélo. Oui, la
1: collectivité qui a donc présenté son schéma départemental cyclable. 6,7 millions d'euros jusqu'en 2027 pour booster la pratique. 70 km d'aménagement cyclable supplémentaires seront créés dans les 4 prochaines années. 43 boucles vélo seront équipées d'une signalétique particulière. Et l'objectif prioritaire, eh c'est de faire du département une destination phare pour les cyclistes. Marie-Agnès Petit est la présidente de la collectivité.
7: Il doit permettre de faire rayonner ce département de la Haute-Loire en étant demain une destination vélo. Mais je crois au delà de ça, il permet aussi, et c'est déjà le cas, que chacun soit soucieux et responsable de l'usage du vélo, dans le respect des usages, sur n'importe quel type, je dirais, d'itinéraire. Et ainsi, je trouve que ça permet peut-être cet appel d'air, permettant ainsi de mieux regarder certainement demain quelle pourrait être effectivement l'organisation collective de ces pistes cyclables dont nous avons besoin dans les départements de la Haute-Loire Qui ne remplaceront pas la voiture, nous sommes bien d'accord. Mais si nous pouvons proposer ces différents itinéraires, que ce soit pour le vélo, pour le boulot, pour le vélo, pour la rando, pour le vélo, pour faire du sport, eh bien allons-y et nous y allons.
1: Et en parallèle, d'autres chantiers sont en train de voir le jour. Une piste cyclable reliera bientôt la gare de Bas-Monistrol à Monistrol-sur-Loire. Le projet est porté par la communauté de communes des marches du Velay Roche-Baron. Et puis, ce n'est pas le début de saison 1 pour Clermont-Auvergne-Opéra. Enfin, l'association qui porte les représentations lyriques est en crise du côté de Clermont. D'abord financière, avec un déficit de près de 400 000 euros comptabilisé cet été. Mais aussi managériale. Son directeur emblématique, Pierre Thirion-Vallet, a été licencié. Un départ qui arrive après avoir poussé un coup de gueule entre guillemets, contre le conseil d'administration en juin dernier. L'Opéra est désormais en quête d'un successeur. Écoutez Catherine
4: Mabru, elle est présidente de Clermont-Auvergne-Opéra. Nous avions des difficultés avec Pierre Thirion-Vallet, pour lesquelles je n'ai pas l'intention de m'étaler. Pierre Thirion-Vallet a été licencié. Voilà. Hum. Je ne peux pas je ne veux pas en dire davantage, euh, car cela reste euh, de l'ordre, pour l'instant, d'instance privée entre lui et nous. On recherche un directeur qui ait des connaissances, euh, bien sûr, et un statut et un esprit créatif pour euh, maintenir le niveau que nous avons jusqu'ici, mais qui, par ailleurs, soit rigoureux sur les problèmes de, de compte et de trésorerie, et qui... Euh, et des projets en rapport avec notre budget. On arrive à faire des spectacles très originaux et très intéressants, avec des budgets plus restreints que ceux dans lesquels on s'est engagé un peu imprudemment dans le passé.
1: Et l'Opéra de Clermont qui prévoit l'arrivée de son nouveau directeur d'ici euh, au début d'année 2024. On passe maintenant à votre météo ici en région pour votre mardi et puis les portes de l'automne s'ouvrent peut-être enfin dans la région. Oui peut-être, hein, puisque mercredi on devrait avoir encore une réévaluation à la hausse hein, des températures, mais cette météo qui retrouve des normales de saison, demain il fait un peu plus frais, le soleil se fait plus timide et quelques gouttes de pluie même au programme pour le sud Ardèche hein, notamment, les températures pour un territoire globalement sous le soleil, comptez 8 degrés dans la matinée au plus bas du côté de Amber et d'Oyonna, 10 ensuite pour Grenoble, Montluçon, Annecy, 12 à Rouen et Bourgogélieu, et puis l'après-midi ça remonte un petit peu, pour Rouen, sous la pluie, et Annecy, 17 pour le Puy-en-Velay et Saint-Etienne, et jusqu'à 19 degrés, donc pour
0: Lyon, Clermont-Ferrand, et pour Bourg-en-Bresse-Corentin. Merci beaucoup, Johan. Vous retrouverez aussi l'actualité à 19h dans notre édition du soir présentée par Jean-Baptiste Labeur à 18h50. On va aller dans notre feuilleton, et toute cette semaine, ce sera l'histoire industrielle du Bourbonnais qui nous ouvre ses portes avec notre reporter qui vous emmènera donc dans cette grande histoire. Mais dans moins d'une minute, l'écho des Territoires, qui nous présente une autrice, une dessinatrice de bandes dessinées. Restez avec nous dans un
4: peu moins d'une minute. Visage, proposé par Thierry Lyonnais. Il aurait pu être archéologue ou
2: écrivain, Alain Juppé est devenu l'un des hommes politiques les plus marquants de ces 40 dernières années. Premier ministre, deux fois ministre des Affaires étrangères, maire de Bordeaux. Une vie d'engagement que nous racontera Alain Juppé lui-même dans Visage cette semaine.
4: Visage, c'est ce lundi à 22h. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Peut-être vos enfants en sont-ils victimes Comment en finir avec le harcèlement scolaire On
8: en parle dans Enquête de Sens, ce lundi à 17h.
0: 18h40 sur RCF auvergne rhône alpes l'heure de votre échappée en région Dans 10 minutes et toute cette semaine à 18h50, le feuilleton nous fait remonter le temps et nous plonge dans l'histoire industrielle de la ville de Montluçon dans l'allié des pionniers de l'industrie lourde au menu de ce soir sur les bords du Cher, là où tout a commencé. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires Saviez-vous qu'un livre acheté sur quatre est une bande dessinée Et si le manga trust la première place des ventes d'ouvrages du genre depuis quelques années, il est talonné par l'abbé des jeunesse, Miss Prickly, dessinatrice de Mortel, Adèle ou Animal Jack, était justement il y a quelques jours l'invité d'honneur du festival chambérien de la bande dessinée. La Savoyarde revient sur son parcours, son attachement aux montagnes et à la nature. Au micro de Violaine Ray.
8: Isabelle Mandroux, bonjour Bonjour, je me permets de vous appeler Isabelle, c'est pas la façon dont on vous connaît, ou en tout cas c'est pas sous ce nom-là, on y reviendra. Malgré tout, Isabelle, c'est sous ce nom de naissance que vous avez
7: commencé votre vie professionnelle, un petit peu loin de la bande dessinée au départ j'ai fait une école d'art appliqué et puis euh, j'ai commencé mon travail d'illustratrice, euh, surtout en communication au départ, euh, donc pour euh, des sociétés euh, telles Copinel, donc euh, vraiment plutôt en communication.
8: À quel moment Isabelle, justement, est, est devenue euh, Miss Prickly Quand est-ce que la
7: communication est finalement passée au second plan euh, eh bien, à partir du moment où je me suis dit que j'avais envie euh, vraiment que mes dessins restent, c'est-à-dire que, euh, en fait, j'avais même envie de passer des messages peut-être à, à la nouvelle génération, et j'avais vraiment envie que mes dessins euh, euh, restent. Donc, la meilleure façon euh, pour ça, c'était que qu'ils soient édités en fait dans des livres. Et j'avais vraiment envie d'enchanter les plus jeunes par mes dessins, euh, par par des histoires, euh, etc. L'attachement à la jeunesse, il a toujours été là et important pour vous euh, je... Je pense que effectivement, euh, j'ai voulu dessiner des choses que j'aurais voulu lire, c'est-à-dire vraiment petite, j'aurais aimé. On a, on avait déjà des, de très belles choses à, à lire, à découvrir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants ont énormément de choix. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que, que tout, tout ce que je dessine aujourd'hui, j'aurais bien aimé euh, pouvoir le, le découvrir aussi petite. Donc oui, l'attachement à la jeunesse, il est important. Et euh, je pense que j'ai un style de dessin qui, qui fonctionne bien pour eux. On vous a pour beaucoup découvert à travers la bande dessinée morte telle Adèle. Quelle
8: place cette série, ces sept tomes que vous avez illustrés ont aujourd'hui dans votre
7: vie professionnelle j'ai donc illustré les sept premiers tomes avec monsieur Tan au scénario, donc il écrivait toutes les petites histoires et puis ben moi je je les mettais en scène, c'est-à-dire que je faisais vraiment de la bande dessinée du début à la fin avec plusieurs histoires, donc c'était quand même des tomes d'une centaine de pages ça a été super chouette cette bande dessinée puisque vraiment c'était un personnage qui à l'époque n'existait pas, dans son, son côté voilà très franc on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire <rire> voilà et, euh, et c'est pareil c'est vraiment une, une, un personnage que j'aurais voulu découvrir petite donc voilà donc euh, ça, ça, ça a été un vrai coup de cœur avec ce personnage et, euh, et donc cette premier tome voilà. Vous commencez à nous parler
8: des, des scénaristes avec lesquels vous travaillez. On a parlé de Mortel Adèle, on a parlé de votre attachement à la jeunesse et à cet univers littéraire qui s'adresse aux plus jeunes. Il y a autre chose qui a toujours, je crois, fait partie de votre vie, c'est l'attachement aussi à la
7: nature et notamment aux animaux. Ce vers quoi vous êtes revenu tout à fait. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai retrouvé des dessins là il n'y a pas longtemps. Quand j'avais 4 ans, je dessinais déjà des biches et des chamois et des, des dinosaures et des chevaux. Donc, j'étais déjà très, très attirée par les animaux. Dans la vie aussi, tous les jours, hein, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. J'avais envie de les observer, de, de les comprendre. Donc, c'est vrai que par le dessin, c'était important pour moi, en tout cas, de, de présenter aux enfants euh, bah, le fait qu'on n'est pas tout seul sur Terre et qu'il et que faut qu'on apprenne à, à vivre avec... avec avec d'autres êtres que nous et, euh, et qu'on puisse partager effectivement la terre. Donc que ce soit des animaux domestiques comme euh, les chevaux, donc dans ma bande dessinée à cheval ou les cochons dingues et euh, dans ma nouvelle bande dessinée aussi avec qui Toussaint, Animal Jack où c'est un petit garçon qui va se transformer en plein d'animaux différents. Lui il les comprend, il les aime, il ouais. a envie que tout le monde soit... voilà, Tout le monde arrive à vivre ensemble correctement. Il y a un attachement euh, aussi au, au territoire, vous êtes
8: chambérienne, euh, vous l'avez toujours été, vous m'avez parlé de dessins de biches, de chamois, c'est aussi euh, emprunt quelque part, votre, votre art aujourd'hui est emprunt de ce
7: territoire savoyard alors en effet, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je m'en rends compte, euh, mais effectivement dans la vie de tous les jours et puis même dans, dans effectivement comme vous dites dans le dessin, il y a, il y a ce territoire est, est à la fois sauvage et, et beau et, et donc c'est vrai que en fait, en quelques en quelques pas, on est vite dans la nature. On peut être vraiment dans des endroits dénués de, de civilisation, ce qui est ce qui pour moi est hyper important. Voilà, de pouvoir à un moment donné se dire OK, là, je je ne suis plus entre des immeubles et je suis vraiment en pleine montagne. Et ça, c'est c'est un moyen de se ressourcer, de d'observer, de, de de respirer. Donc c'est vrai que la oui la, la la montagne vraiment là, ça fait pas longtemps où je me dis je crois que je pourrais et justement, on parle de cette montagne, on parle de Chambéry. Chambéry qui vivait encore il y a quelques jours
8: euh, au rythme du euh, festival euh, de la BD, festival où vous aviez une place toute particulière euh, cette année après avoir expérimenté, je crois, les éditions précédentes en tant que euh,
7: dessinatrice, illustratrice. Là, vous étiez invité d'honneur oui, j'ai vraiment eu cette chance. Alors en 2020, j'avais déjà gagné un, un éléphant d'or, le prix du public, qui était déjà extraordinaire. Et là, cette année, c'est vrai que Serge Ripoll, le président, m'a proposé euh, donc d'être la marraine du festival, ce qui implique de réaliser l'affiche et donc aussi d'être euh, voilà, d'être très présente à la fois pour des animations, des rencontres, euh, et évidemment les signatures ou les dédicaces avec, avec le public. Ça vous a touché particulièrement le fait que le festival de Chambéry, on parlait de l'attachement au territoire,
8: fasse de vous la marraine de cet événement qui a, pour beaucoup de Chambériens, fait toujours
7: partie de l'année culturelle et est un moment fort Eh bien, comme vous dites, moi, j ai, j ai, comme j'ai grandi ici, forcément, euh, quand j'avais 10 ans, j'étais déjà en train de courir dans les allées du festival. Enfin, je dis courir. je cherchais J'allais chercher mes dédicaces. Donc oui, ça a été... Euh vraiment quelque, une joie euh, j'ai été euh, émue et puis euh, et puis aussi un peu la pression bon, après, après coup où je me suis dit mince il va falloir que vraiment euh, je, je ne déçoive pas et que et que je sois à la hauteur de ce festival quand même qui est qui est le deuxième plus vieux festival de France hein, il a, ça fait 47 ans qu'il existe donc euh, en effet fallait pas que je voilà fallait pas que je déçoive parce que c'était quand j'étais petite vraiment j'étais en admiration devant tous ces auteurs et puis de devant ces, cet événement donc euh, voilà c'était
8: c'est chouette on a parlé de votre actualité, euh, la dernière en date qui était ce, ce festival de la BD à Chambéry. Euh, il y a vos actualités, euh, j'allais dire professionnelles au, au sens premier du terme, avec toujours des, des bandes dessinées, des séries euh, qui se poursuivent euh, et qui continuent encore en cet automne à, à rythmer aussi euh, votre actualité,
7: votre quotidien et celui des enfants qui vous lisent. C'est vrai que déjà, en, en, quand on travaille pour la jeunesse, il faut qu'on ait quand même un rythme de parition assez euh, assez fort. C'est-à-dire mmh. que les enfants bah, lisent très vite hein, et, et surtout euh, bah, ils grandissent aussi. Donc euh, il faut qu'on quand ils aiment un personnage, il faut pas trop non plus qu'on attende. Donc c'est vrai qu'Animal Jack, par exemple, on en sort euh, un à deux par an. Euh, et pour À cheval, c'est pareil. On va en sortir un à peu près par an. Bon cette année, malheureusement, j'ai pas pu sortir À cheval, mais je vais me mettre dessus là. Au mois d'octobre, pour sortir le tome 10 l'année prochaine. Est-ce que vous avez envie de sortir parfois de la bande dessinée pour trouver un rythme plus calme, justement, voire même pour simplement varier les plaisirs au quotidien Il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un roman graphique. Ça va être un western, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu sortir à cheval. C'est que, que je suis sur ce gros projet. Ouais. Mais... Il y a d'autres choses aussi que j'aime découvrir, l'illustration, euh, travailler avec euh, par exemple des, euh, des zoos, des musées, euh, faire des illustrations, des voilà. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. L'intérêt, c'est vraiment que c'est complet ce qu'on fait. On n'est pas obligé de faire qu'une chose. On peut vraiment euh, voilà s'amuser à, à plein. À partir du moment où on dessine, on est content. <rire> voilà. Des moments qui rythment le quotidien euh, des auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices
8: dont vous faites partie, euh, Isabelle Mandrou, Miss. Prickly pour le grand public. On veille aussi cette sortie donc de, de western qui arrivera, qui arrivera quand J'imagine que c'est un long processus. Oh Tout à fait,
7: donc bah, ne, ne l'attendez pas avant 2025.
8: Alors on sera patient, merci beaucoup Isabelle.
7: Bah, merci à vous.
0: Oui, on attendra avec impatience Miss Prickly, donc la marraine du festival de la BD de Chambéry et deuxième plus vieux, un festival français du genre et qui s'est achevé donc il y a quelques jours. Allez c'est parti pour remonter le temps à travers l'histoire du Bourbonnais ce soir. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. saint étienne le Creusot, le Nord-Pas-de-Calais, des noms qui évoquent l'industrie du 19e et du 20e siècle. Mais on entend moins parler de Montluçon et pourtant une riche histoire industrielle s'y est déroulée. On la découvre cette semaine avec Pierre Godin et on commence par parler des pionniers de l'industrie lourde sur les bords
2: du Cher. Aujourd'hui, difficile de retrouver des traces de l'industrie à Montluçon. Sur l'une des rives, un centre-ville historique. Et sur l'autre, des immeubles d'habitation et une zone commerciale. Et pourtant, Alain Gourbet est un passionné qui fait perdurer la mémoire de la révolution
9: industrielle à Montluçon. Il faut se rappeler que la révolution industrielle est portée par une invention majeure, la machine à vapeur, qui va donner naissance au chemin de fer. Et puis, pour qu'une industrie voit le jour, il faut plusieurs facteurs interviennent. D'abord, une ressource. Ça va être le charbon de commenterie. Un moyen de transport, c'est le canal de Berry. Et une personne, ça va être Nicolas Rambourg. Alors Nicolas Rambourg, c'est ce qu'on appelle un maître de forge. Il va devenir directeur de la manufacture de Charleville. Et puis par la suite, il va prendre la direction de la manufacture de canons d'Indré. Et c'est à partir de ce, de ce moment-là que, euh, en 1783, Nicolas Rambourg va démissionner pour effectuer des recherches afin de créer sa propre affaire, estimant que les fonds produites par le Creusot avaient une qualité insuffisante pour la fabrication des canons. En réalité, quand on parle de l'industrie à Montluçon, il faut se projeter quelques dizaines de kilomètres autour de Montluçon pour comprendre l'origine de ce développement. Nicolas Rambourg, il recherche France, un endroit pour installer son activité et son choix va se porter sur la forêt de Troncet. Pourquoi la forêt de Troncet Parce qu'il va y retrouver tous les éléments nécessaires à son activité, c'est-à-dire le bois pour faire du charbon de bois, le minerai de fer qui n'est pas très loin, et puis l'eau pour entraîner ses machines. Et donc, il va signer en 1788, avec le Conseil d'État, une concession qui va lui donner l'autorisation d'installer des forges au cœur du massif de Troncet. Il va créer ainsi un ensemble industriel qui va utiliser le bois de la forêt de Troncet, le minerai de fer du Berry, qu'il acheminera à dos de mulets, et puis l'eau comme force motrice grâce aux étangs qu'il fera creuser.
2: Il fabrique toujours des canons à ce moment-là ou il a changé Donc, de, de euh, produit
9: Non, il va fabriquer, il va fabriquer de l'acier qui va servir effectivement à, euh, à, un, à tout un tas de, 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 de produits manufacturés. Pour permettre aux forges de Nicolas Rambourg de fonctionner, il faut un réseau de transport pour le charbon, de la houille et pour transporter l'acier. Alors effectivement, Nicolas Rambourg qui se tient au courant des évolutions technologiques, il va très vite comprendre que le charbon de bois sera vite supplanté par le charbon minéral qu'on appelait charbon de terre. Pour les fabrications des fontes, après la promulgation d'une grande loi sur les mines en 1810, il va racheter en copropriété la mine de commenterie qui est proche de Montluçon en 1811 et il va en devenir le concessionnaire en 1815 et euh, propriétaire intégral en 1821. Il siégeait au conseil des manufactures et il était au courant donc du projet de construction d'un canal. Alors, effectivement, les moyens de transport sont pas encore suffisamment évolués. Le canal de Berry n'est pas complètement terminé, donc il va vouloir utiliser la houille directement à Commentry. Il va créer une verrerie, puisque une verrerie, si vous voulez, une manufacture de glace, pour être plus précis, d'utiliser d'utiliser une partie de sa production de charbon de terre avec sa mine directement sur place. Il va lancer donc sa glacerie et puis, bon, il n'est pas spécialiste en verrerie. Par contre, il va débaucher en 1826 un des dirigeants d'une de, glacerie, d'une manufacture de, de Saint-Gobain. Il va le nommer directeur de la glacerie. Cet, cet homme, c'est Louis-Pierre leguet Alors, les Leguet vont s'installer à Commenterie. Ils vont amener avec eux une partie de spécialistes. Ils, alors, ils vont apporter surtout leur expérience. Nicolas rambourg meurt en
2: 1828, après que les travaux du canal de Berry aient commencé, en 1808, mais aussi avant la fin totale de ces travaux puisque le port de Montluçon, lui, va être fonctionnel seulement en 1830.
9: La mine de commenterie va continuer à, 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 à on va extraire le, le, le charbon qui sera expédié euh, à dos de mulet jusqu'à e, jusqu Montluçon et puis on verra par la suite pour euh, alimenter d'une part les, les, les forges de Troncet mais surtout pour alimenter toutes les autres forges dans le Nivernais euh, et le Berry, euh, là où on a beaucoup besoin de charbon, puisqu'entre-temps, les forges au, au charbon de bois vont se transformer rapidement en, en forges au charbon de terre. Et donc, à la mort de son père, Paul va prendre la tête de la mine, et puis euh, il va nommer à la direction de la mine un de ses condisciples de l'école des mines, Stéphane Moni. Ce Stéphane Moni, il s'était illustré avec son demi-frère par la construction de la première ligne de chemin de fer commerciale entre Paris et Saint-Germain. La glacerie a été fermée, ils vont, ils vont vouloir créer une forge. Donc ça c'est en, en 1840, hein. ils vont demander à Stéphane Moni d'organiser en fin de compte la création de cette forge, mais il va se passer entre temps un phénomène, c'est qu'en Bourgogne, l'activité de la forge de Sainte-Colombe, elle commence à donner des signes d'essoufflement. Ils vont finalement proposer à la famille Rambourg de s'associer et de monter la, la forge de Commentry, 1843, la, la société commerciale est créée.
2: Et bien sûr, les membres de la famille Rambourg et Stéphane Moni sont membres de la société.
0: Ouais, dans la suite des épisodes du Feuilleton de la semaine, on parlera également plus en détail de la mine de Commentry, mais aussi des usines montluçonnaises et de leur production, ainsi que de l'arrivée du mouvement ouvrier en politique. Et on verra comment la ville conserve encore quelques discrètes traces de sa riche histoire ouvrière. Et pour terminer ce 18-19 ce soir, on part en Isère pour découvrir ou redécouvrir Florent Marché avec un extrait de son tout nouvel album Maison Alfort, un album entièrement acoustique. Il viendra le présenter ce jeudi à 20h30 à l'Iliade de Cessiné, Parisé, à côté de Grenoble. Dans le cadre de la programmation décentralisée de La Source qui est toujours fermée pour cause de travaux après l'incendie volontaire de l'été dernier, voici donc le morceau Courchevel.
3: tu passais tes Noël, beau chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres, j'imaginais sans me connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents bedonnants dans les hôtels du néant. Quand tu passais tes étés, coquillage à l'île de Ré, si loin de nos soleils fades, j'imaginais tes balades. Les chevaux, la cousine, la plage qui se dessine, et sous un pain parasol, tes parents dans le formol. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances. Tu nous faisais rêver, mais on je ne pas que dans cette villa le cœur n'y était pas.
0: C'était Florent Marché et son morceau Courchevel. Florent Marché, donc, que vous pourrez découvrir ce jeudi à l'Iliade de ces Parisé. Et 18 19 c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. demain. Demain, on parlera du film documentaire Sacerdoce qui sort mercredi au cinéma. Un film sur la vocation de prêtre, un film sans trucage qui explore toute l'humanité de ces hommes, y compris les plaies que peuvent parfois laisser le célibat. Le réalisateur et un des prêtres seront avec nous donc à 18h10. Et puis dans l'écho des territoires de Zizeroise, nous partagerons leur expérience du Trophée Rose des Sables, le rallye raid féminin et solidaire du Maroc. Merci à Benolot à la réalisation de cette émission. À demain, très belle soirée et
4: prenez soin de vous. L'émission Écoute dans la nuit vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société. Louis Oxine Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit, c'est du mardi au vendredi à 22h. Tous les
2: midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.